0: Este, este hombre, le tocó ver el inicio de esta prédica en casa de mi mamá, ¿hace cuántos años? Pues ya 22 más. 22, más o menos. Eh, mi mamá murió hace eh, 20 años, 21 para ser exactos, y antes de morir, pues teníamos la prédica en casa, en una, en, una, en una casa, en casa de ella. y este, Y, y bueno, ellos iban, estaban bien chavos. Sí, bien. Todavía no había... Ya había nacido, no había nacido todavía, este, Samara. Entonces, eh, hoy, hoy cumplen 23 años de casado y 29 de ser novios. Entonces, no se dice, no se dice fácil esto en muchas, en muchas parejas. Entonces, yo quisiera que todos me acompañaran a dar gracias por esta familia, que además ha sido fiel a esta iglesia, se ha mantenido aquí. Y digo, no, no, nadie es perfecto, eh, pero como quiera que sea, hemos caminado juntos a lo largo de estos últimos 23 años. Así es. A mí me emociona porque, eh, no sé si alguien más haya estado en casa de mi mamá hace 23 años aquí. Ah, claro, por supuesto, Moni. Y, y bueno, yo no sé, pero mi mamá se emocionaría demasiado de ver lo que ha pasado con el día que ella decidió abrir su casa. O sea, mi mamá nunca se preocupó por qué iba a pasar, simplemente quería que su hijo compartiera el Evangelio y invitaba a su familia y, a, y les mandaba el... Oye, estuvo bien bonito el mensaje. Y claro, muchos, como, como la palabra el sembrador, ¿no? Muchos la aprovecharon y muchos no la aprovecharon. Entonces, este, pero desde entonces te conozco. Sí, exacto. ¿Iba tu mamá también? Iba mi mamá, iba mi mamá la que... Y también que... está en el cielo tu mamá. Exacto. Entonces, vamos a orar por, por Isaac y por Yasmín y vamos a darle gracias a Dios por sus 23 años de matrimonio. ¿Sí me acompañan? ¿Sí? Y en línea también, los invito a que los sean en línea también nos ayuden a, a orar por ellos. Padre, gracias por este tiempo que nos permites y nos regalas para compartir tu palabra. Es un espacio único. Nada lo que pasa allá afuera nos va a recordar que, que te debemos a ti y que te necesitamos a ti. Así es que hoy te pedimos tu bendición y particularmente Dios queremos todos juntos hoy los que están aquí presentes y los que nos están viendo en línea y la gente que va a ver este, este mensaje eh, adelante queremos sumarnos Dios para pedirte que tú les concedas a Yasmín y a Isaac 23 años más, 50 años más los que tú les concedas Dios de vida para que sigan viviendo juntos amándose, amándote, amando a su hija como una familia unida que es un testimonio finalmente Dios, de que tú eres fiel, que tú eres fiel con tus hijos y que tú no nos dejas. Te queremos agradecer por estos 23 años de caminar ellos dos juntos y bueno, las buenas y las malas, todo Dios te queremos dar gracias porque los has fortalecido en las dificultades y porque las has bendecido para proveerles de todo lo que ellos necesitan para poder seguir adelante hasta el día de hoy. Te damos muchas gracias por poder celebrar este aniversario aquí juntos, como debe ser, orando al Dios eterno, al Padre eterno, para que tú pongas tu mano y lo sigas llevando de la mano los años que tú les concedas de vida. Bendice a su hija Samara, te damos gracias Dios porque ella ha crecido en esta iglesia, es ya toda una mujer y hoy que está en la universidad te pedimos que tú la acompañes, que tú la lleves y la protejas a lo largo de todo lo que ella pues, va a enfrentar y todo lo que viene en su vida adelante. Gracias, Padre, porque una vez más podemos dar testimonio de que, de que sí hay matrimonios unidos, de que tú los fortaleces y de que en ti estamos completos. Te pedimos tu bendición, Señor, en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas <risa> gracias. Muchas felicidades, felicidades. Dios te bendiga, ¿eh? Y qué padre, Yasmín, efectivamente, Yasmín ha crecido en esta iglesia, ¿verdad? Y bueno, ya está ahorita en la, en la universidad, y bueno, pues muchas felicidades. Gracias. Bravo, gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga. Gracias. Ok, ah, sí, me <risa> Champ, gracias. Oigan, este eh, el día de hoy, para los que nos visitan por primera vez y los que están conectándose por primera vez, quiero, quiero decirles que estamos eh, en la serie de Salmos. Y, bueno, le quiero agradecer a, a Beto, que predicó la semana pasada. Estuvieron aquí la, la semana pasada con el episodio de Esperanza que dio. Qué padre, ¡Qué padre tiempo! Y también le quiero dar gracias a Tony porque ellos son mis suplentes últimamente. Este, cualquier queja, pues son con ellos. <risa> es con ellos la queja. No, al contrario, tenemos mucho que, que dar gracias. Eh, y yo, viéndolos a, a distancia, me sentía como muy emocionado de, 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 ver, de ver que aquí pues, se seguía predicando la palabra de Dios. Este, eh, como les decía, estamos en el noveno episodio de la serie de Salmos. El libro de Salmos, les, les comentaba, es el libro más largo de la Biblia. Y estoy seguro que tú, de alguna manera, directa o indirectamente, has leído o has visto. Hola, Jonah, ¿cómo estás? Has leído, ¿Has leído o has oído o has de alguna manera tenido contacto con algún salmo? Y bueno, el día de hoy vamos a ver el episodio 9, que al que le titulé Siembra. Toda esta serie de salmos que he estado yo comentando con ustedes y que ahora también se sumó Beto, le hemos puesto una palabra emblemática que significa un poco en una referencia simbólica lo que los salmos tienen por compartirnos. Y en esta tarde, en esta mañana que quiero compartir contigo, quiero pedirte que siembres en tu corazón los salmos. Entonces, fíjense bien, fíjense bien. No le tengan miedo a lo que les voy a decir, ¿ok? Hoy les voy a hablar de los cuatro salmos que todo el mundo se debería de saber de memoria. Y eso te incluye a ti. <ríe> eh, y vamos a tocar cuatro salmos que tienen diferentes perspectivas, por ejemplo, hay uno mesiánico, hay uno que habla del rey, hay otro que habla del perdón, y hay otro que habla de la esperanza, y hay otro que habla... Entonces, ¿te acuerdas que los salmos tienen como muchos eh, 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 caminos, de, 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 como rutas para entenderlos? Hay algunos salmos proféticos, pero en general podríamos resumirlo en dos, en salmos que habíamos comentado, de lamento y salmos de alabanza. Son canciones poemas y oraciones que están en la Biblia para ayudarte a ti y a mí para ayudarte cuando estás desesperado No sé si te pase, pero si eres terrícola Bueno, Dios no te dejó solo, Dios te dejó los salmos para que tú puedas fijar tus ojos y tu corazón en esa en esta eh, en esta porción de la Biblia y encontrar esperanza cuando estás triste o cuando estás alegre y Dios, Dios te dice cómo debes festejar tu alegría o cómo debes enfocar tu tristeza tus dudas, tus temores los salmos comparten parte de la vida interior que tú vives parecería que necesitamos cosas pero no necesitamos cosas necesitamos Ayuda espiritual, esa ayuda espiritual viene en la riqueza que Dios dejó en de su palabra. Dios no dejó, por ejemplo, en, en, en este mundo dejó, no dejó ángeles. O sea, tú no, tú no, o sea, o sea, dicen que sí existen, ¿no? O sea, por ahí andan los ángeles y los demonios. Pero si hubiera querido Dios, a lo que me quiero, a, a lo que te quiero decir es que hubiera decidido, sabes, Dios hubiera decidido, voy a mandar a tantos ángeles que sean los portadores del mensaje del evangelio. Y en lugar de ponernos a los predicadores y a los hombres comunes y corrientes a predicar el Evangelio en nuestra escuela, en nuestras casas, todo eso, pudo haber dicho Dios, voy a mandar al ángel Gabriel, como lo mandé en tantas ocasiones, a predicar mi Evangelio, a anunciar el Evangelio. Pero dijo, no, voy a mandar a hombres de carne y hueso, con sus defectos y con sus talentos, a predicar y a compartir la palabra. Entonces, no necesitamos nosotros en sí, no necesitamos cosas así, milagros extraordinarios para dar testimonio de Dios. No necesitamos que alguien extraordinario venga a decirnos algo de Dios, necesitamos abrir la palabra de Dios. Y más en estos tiempos, yo quiero abrirla hoy contigo para que de verdad te quiero invitar a que te propongas, memorizarte los cuatro salmos que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo entero se debería saber de memoria. Y si, tú me, y si tú me sigues, te vas a dar cuenta por qué. El, los Salmos es un reflejo de la condición humana y la verdad hay muchos Salmos que mucha gente se ha memorizado. Nada más para tener una estadística eh, real, ¿quién me podría decir ahorita, cuando menos un versículo de un Salmo de memoria, ahorita? Nada más quiero que levanten la mano. O sea, Dios nos ha dado ese eh, deseo por su palabra y cuando vienen las dificultades, todos tenemos dificultades y gracias a Dios por las dificultades, ¿sabes por qué? Porque las dificultades provocan carácter y, y las dificultades de lo profundo de nuestro corazón, del deseo profundo de nuestro corazón, eh, son un medio poderoso de Dios para llevarnos hacia Él. Las dificultades nos paran en seco nos detiene una enfermedad, nos detiene una situación de, económica, un quebranto emocional con algún ser querido y eso nos hace buscar a Dios y tú puedes encontrar a Dios en su palabra. Entonces, eh, vamos a tratar de memorizarnos estos salmos. De estos salmos yo ya me sé tres, pero quiero entrar y, y, y quiero que ustedes me ayuden a tomármelo de memoria ahorita para que digan, ah, a mí este cuate nada más anda diciendo cosas que no hace. No, y te hago decirte que me lo aprendí de memoria el, 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 lo primero que me aprendí yo de memoria después de Isaías 41.10 que fue el primer versículo que yo me aprendí de memoria, Isaías 41.10 lo primero que yo me aprendí de memoria fue el Salmo 23 y tú te tienes que saber el Salmo 23 te lo tienes que saber si no te lo sabes estás desprovisto para un momento difícil en tu vida, es más el Salmo 23 ha sido, las, han sido posiblemente o seguramente quiero quitar la palabra posiblemente, ha sido seguramente las últimas palabras de muchos antes de morir. Muchos hombres, soldados, enfermos, eh, personas que están a punto de morir, sus últimas palabras han sido el Salmo 23. Entonces, ¿tú quieres saber cómo vas a llegar a ese momento? Tienes que saberte el Salmo 23, por lo menos, por lo menos. La importancia de la memorización es, es justamente, es una, la memorización es un, un elemento, una herramienta de la, de, la, de la educación, del conocimiento. Primero, porque repites cosas que en algún momento vas a tener que usar en tu palabra, en tu, palabra, en tu, en tu vida. Y por otro lado, es porque eh, te va a permitir que esa información que tienes te lleve a desarrollar más conocimiento. O sea, lo que tú sabes de memoria te va a permitir desarrollar más tu conocimiento. Ahora, antes de al Salmo 123, no se los quiero poner tan difícil. Les voy a poner el primer Salmo que quiero que se aprendan de memoria y nos vamos a aprender de memoria ahorita. Eso es fe, ¿verdad? Yo tengo fe de que te lo vas a aprender de memoria. Abra su Biblia en el capítulo 117 de Salmos. Es el Salmo más corto de toda la Biblia. Básicamente tiene cinco renglones nada más. Y yo quisiera que tú te lo de verdad te lo aprendieras de memoria y vamos a comenzar con este Salmo, primero porque es el más corto para que no te, no te asustes y segundo porque abre esta enseñanza, el Salmo, abriendo eh, como que el telón de este proyecto de, de, de Salmos y nos, nos enfoca hacia Dios, en el lugar en el que debe estar Dios. Este Salmo 117 tiene apenas cinco renglones, cinco renglones nada más, y es un salmo que dice, Alaba, alabad a Jehová, naciones todas, a ver si os voy a decir, a ver si me lo toman, yo no, no lo, si lo proyectan de atrás, yo no lo voy a ver, ¿ok? Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, ¿Y? La fidelidad de, de Jehová es para siempre. ¡Aleluya! Ok, entonces ustedes y yo nos tenemos que aprender este Salmo. Y empieza diciendo, alabada al Señor, alabada a Jehová, naciones todas. Quiero decirte algo. Este, si, este Salmo está escrito por judíos, es posible que lo haya escrito el Rey David. Es, es un Salmo que habla de, del Mesías, pero es un Salmo que es de alguna manera también profético. Porque dice, naciones todas. Entonces, no nada más está hablando de que el pueblo de Israel alabe a Jehová, alabe al Dios de Israel. Está hablando de que México también puede estar incluido entre las naciones. Entonces, todos los, los, los rincones de la tierra, gentiles y judíos. Yo sí sigo, yo sí sigo G36 por blanco en la aplicación. Este, entonces, es, de alguna manera es profético esto. Por otro lado, dice que incluye a propios y extraños, o sea, a todas las naciones, los árabes, los que, los, 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 los o sea, cualquier religión. Dice, alaben a Dios todas las naciones, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Cuando dice este, este versículo, a mí me deja claro muy, algo muy, muy, eh, muy transparente y directo. Es por la misericordia de Dios que conocemos a Dios. No porque tú te lo merezcas, no porque yo me lo merezca. Es la misericordia de Dios la que nos permite tener acceso a Dios. Es la misericordia de Dios la que a través de la salvación que es por gracia, dice, nuevas son todas las mañanas sus misericordias, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Eso es lo que dice Jeremías en Lamentaciones. Dice que es por gracia y por su misericordia porque podemos alabarlo, porque podemos llegar ante Dios y Dios quiere que tú te des cuenta que estás al alcance de Dios, claro que estás al alcance de Dios, como decía el himno que cantamos, eh, 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 Él es eh, mejor padre, pero yo soy su gran amor, por su misericordia, no porque, por otra razón. Y, y dice, y la fidelidad de Dios es para siempre. Aquí usa una palabra eh, que a mí me, 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 me cautiva, la palabra fidelidad para mí es el atributo más eh, eh, alto, es, 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 es la calificación más grande que puede tener tu vida. Es la virtud más sublime que puede tener tu vida. Por ejemplo, si eres mujer, tú esperas que tu esposo sea fiel. Y si eres hombre, tú esperas lo mismo de tu esposa, que sea fiel. Si eres mexicano, pues tú esperas que tu gobierno sea fiel a México. Por cierto... Los invito a que de todo corazón eh, oren por nuestro país. Yo eh, soy mexicano y me enorgullece ser mexicano. Amo a mi país, pero me da mucha tristeza y mucho dolor ver lo que le está sucediendo a México. Es una vergüenza, es una vergüenza lo que nos está pasando. Y si tú me dices, oye, ¿por qué estás hablando de esto?, porque soy mexicano. Y eso no quiere decir que no voy a orar por él, pero me avergüenza a lo que nos están llevando, lo que se está, lo que se está eh, viviendo. El país ya no se divide en estados, se divide en grupos de narcotraficantes. Hay, hay grupos de narcotraficantes que tienen más armas que el Ejército en ciertos, en ciertos estados. Hay un grupo que tiene más aviones que Aeroméxico. Y tú y yo estamos dormidos cuando somos un ejército de hombres que pueden mover el cielo y la tierra si nos ponemos a orar. No crean que va a seguir siendo sencillo porque no nos afecta, un día nos va a afectar. Y no solamente lo que pasa en México, lo que pasa en Irán, ¿ya sabes lo que pasa en Irán? ¿Si ¿Sí sabes lo que pasa en Irán? Pues entérate de lo que pasa en Irán, no se dice. Lo que está pasando hoy en Ucrania, hoy, 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 el día de hoy, y nadie dice nada porque hay un hay un efecto de mantenerlo así, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Eh, es el salmo. Eh, quiero cinco voluntarios. ok, primero dos, tres. Pásenle, pásenle de volada, de volada. Vénganse. Traigan su Biblia. ¿Qué pasó? Traigan su Biblia. ¿Qué pasó, Luis? Se van a aprender el Salmo 117 ahorita conmigo, ¿sale? Chao. ¿Sí? Buenos días. Buenos eh, días para todos. Mira, puros varones, qué bueno. Otro buenísimo. ok. O sea, okay eh, ¿Cómo te llamas? Genaro, Genaro Arturo, 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 Aldo, Aldo Luis. Y, ¿Y tú? Ya nada más vas a decir aleluya. Ya nada más va a decir aleluya acá. No, está bien, está bien. O sea, lo que quiero es, eh, a través de repetir, de repetir podemos aprendernos de memoria algo. La repetición es algo que tenemos que usar para aprendernos de memoria. No quiere decir que nos vamos a aprender un disco rayado, quiere decir que lo vamos a guardar en nuestra memoria de corto plazo primero, después en nuestra memoria de largo plazo. Y en algún momento ese salmo nos va, nos va a recordar eh, cómo alabar a Dios porque su fidelidad es para siempre. Entonces, Genaro... Eh, ¿Puedes repetir, eh, o sea, el prim primer renglón? ¿El primer versículo? No, bueno, este. Sí, alabada al Señor, naciones todas. Alabada Jehová, naciones todas. Lo que sigue. Pueblos todos, alabadle. Pueblos, to pueblos todos, alabadle. Si quiere, sí. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Ajá. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Okay, otra vez. Alabada a, Alabada a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Otra vez. Alabada a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle. Porque ha, para, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Otra vez. Alabada a Jehová, naciones todas. alabadle. Todo, no, pueblos todos, pueblos alabadle. alabadle. Porque ha engrandecido. Sido para, sobre, todo, sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. <risa> Salmo 117. O sea, no creo que nos tome mucho más tiempo, pero ojalá que todos ustedes ya se lo hayan aprendido. Entonces vamos a decirlo todos de memoria, así rápido, sin leerlo. Y se a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Gracias, Dios los bendiga, gracias, ¿eh? Ok. La segunda, la segun, el segundo versículo, digo, el segundo salmo que quiero compartir contigo, este no me lo sé yo, pero quiero leerlo contigo, es el Salmo 130. El Salmo 130 nos dice algo que debe pasar en el corazón de las personas. Este todavía no me lo aprendo, ese es, mi, ese es el deseo que quiero aprendérmelo. No creo que nos dé tiempo de aprenderlo hoy, pero sí quiero ponerlo eh, delante de ustedes. Porque el Salmo 130 dice, de lo profundo, de lo profundo, oh Dios, a ti clamo. Entonces, Él da un testimonio y, y dice, Él en persona, yo, porque está hablando en primera persona, el salmista está diciendo, yo, de lo profundo de mi ser, clamo a Dios. Entonces, yo quiero pedir que todas las cosas que hagas, pon primero a Dios. Y cada vez que leas la Biblia, de lo profundo de tu corazón, clames a Dios. Entonces a mí me gusta este salmo y me llama la atención porque te enfoca a ti delante de Dios como un anhelo supremo que debe haber en nuestro corazón. De lo más profundo de, nuestra ser, de nuestro ser, tenemos que buscar a Dios. Dice, Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, o Jehová, o Dios, o Yahvé. Si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, podría mantenerse? pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma y su palabra ha esperado. Esta es la misma oración del mismísimo Rey David, del mismísimo José, del mismísimo Pablo, de los apóstoles, de los, de, los, de los patriarcas, en tu palabra esperado, esperé en ti Dios. ¿Tú sabes cuántos años esperó José en la cárcel? Trece años. Entre que lo vendieron y, y que fue nombrado primer ministro, él estuvo 13 años y en lo profundo de su ser que seguramente clamaba y decía, en ti he esperado, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él, con él y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Es un salmo, como podríamos tomar también algunos otros que nos hablan del de deseo que tenemos que tener por Dios, pero son nueve, ocho versículos bastante sencillos de retener para que tú pudieras también eh, verte en esa necesidad que tenemos todos de, de buscar a Dios. Es un testimonio personal que Él da, de cómo Él se siente y bueno, eh, sin, sin duda, al poner esto delante de, de nosotros, en su palabra, sin duda eh, comienza con, con, con la petición de pedirle perdón o en la aflicción buscar a Dios. ¿Ok? Bueno, ahora sí, el Salmo 23. Y le voy a pedir que me lo tome... Isabela. ¿Quieres pasar al frente? Un aplauso para Isabela, por favor. Nada más que te voy a pedir que tú me hagas el examen a mí. O sea, yo sé que tú te lo sabes. Ayer te lo tomé y me lo dijiste perfecto. Pero ahora quiero que tú me lo tomes a mí. Y si me equivoco, cada vez que me equivoque, eh... ¿Qué hago? Tú me lo tomas a mí, ¿sale? El Salmo 23. Ahora, déjame decir una cosa. Isabela, ¿cuántos 10? 8. ¿Puedes volverlo a repetir fuerte, por favor? Ocho. Ok. ¿Cuántos deciden ustedes? Quiero decirte, Isabela, que les vas ganando a todos. Ok, porque si ellos no se lo saben, está empezando, fíjate nada más el equipo con el que esa pequeña está empezando a caminar en su vida. Hay personas que mueren diciendo el Salmo 23. ¿Has visto alguna persona así? Yo sí. Yo he estado en, en presencia de personas que sus últimas palabras fueron el Salmo 23 y los llenó de esperanza y las llenó de paz. Y en su lecho de muerte, el Salmo 23 revive el espíritu que se está muriendo o sea, hay vida en lo que tienes en las manos ahora tiene que pasar de las manos a tu corazón a tu mente ¿me haces mi examen? ok Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará Y pongan atención en esto, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Dios moraré por largos días. ¿Cuánto me saqué? Diez. Gracias, ¿eh? Un aplauso para Isabela. ¿Se los quieres decir tú también de memoria? A ver, a ver, se los va a decir de memoria también Isabela. Ahora sí, el micrófono, por favor entonces usted ya, ya saben que si un niño de 8 años lo puede aprender este, ahí está cuando, cuando, cuando gustes Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia y por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Isabela. Ya puedes pasar a sentarte. El Salmo 23, podríamos estar meses estudiando el Salmo 23. Es el Salmo 23 tiene muchísimo que compartirnos. Y déjame decirte algo. Eh, el Salmo 23 lo, lo escribe un rey, lo escribe el rey David. Pero por lo visto nunca se avergonzó, fíjate bien, nunca se avergonzó de haber sido un pastor de ovejas. Y él dice, Dios es mi pastor, yo soy oveja de su rebaño. Y por lo tanto, nada me va a faltar. El Salmo 23 no dice que no vas a tener problemas, el Salmo 23 dice que Dios va a estar contigo en medio de los problemas y termina diciendo que hay dos perros pastores que cuidan el rebaño de Dios si ¿Sí sabes lo que son los perros pastores no? Que cuidan. y los perros pastores están adiestrados para que cuando una oveja se quiere ir, el perro corre más rápido que el pastor, la alcanza, la ve de frente y la regresa, más o menos ¿no? al, al terminar el Salmo 23 dice que hay dos perros pastores que cuidan el rebaño de Dios que se llaman uno, un perro se llama el bien, el otro perro se llama la misericordia. El pastor va caminando, Dios es nuestro pastor y dice que hay dos perros pastores que lo acompañan, que es el bien y la misericordia. Y esos tres cuidan al rebaño de Dios. Tu vida es cuidada por un pastor que no se duerme, que, no, que, no, que, que, que dice que va a velar por su rebaño, y bueno, eh, definitivamente el Salmo 23 eh, ha sido clamado, leído, repetido en los dolores más profundos de los hospitales. Ha sido oído, dicho y compartido en las habitaciones de las cirugías de los hospitales. Se ha oído en las cárceles entre los ladrones y entre los condenados. Ha consolado a los pobres, ha consolado a los decepcionados. Ha sido un bálsamo y un consuelo al corazón de los enfermos. <risas> Hay muchos soldados en los ejércitos de México y del mundo que han leído este Salmo y lo llevan guardado en sus bolsas de sus chamarras. Ha sido leído y ha sido eh, expresado a través de, de amigos que comparten ese deseo de que no pierdas la esperanza en Dios. El Salmo 23 ha sido el, el, el visitante más distinguido de tu prisión sea en tu cama, en la noche solo o sea, en, literal, en alguna cárcel. Ha roto tus cadenas y ha dejado libre a la persona que aparentemente es esclavo. ¿Cuántos esclavos en Estados Unidos, siendo esclavos, eran más libres que sus patrones? Cantando el Salmo 23, cuando, cuando, cuando existía la esclavitud. Ha conducido a, en la imaginación a la paz del corazón. El Salmo 23 ha consolado a muchos antes de morir. Millones de personas, no me queda duda, millones de personas se han memorizado el Salmo 23. Entre ellos Isabela y yo. <risa> y bueno, y el último Salmo que quiero compartir contigo es el Salmo eh, 51. Y este Salmo también se los voy a pedir que me lo tomen. Le voy a pedir a Tony que me lo tome, champ. Este, Tony, puedes pasar al frente con un micrófono. Y el Salmo 51, ustedes saben la historia que tiene el Salmo 51, es una historia muy especial. El Salmo 51 eh, es, el, es el pasaje triste de la vida de David, pero es el pasaje donde él se reconcilia con Dios. Es el pasaje donde pide perdón. Es donde le pide Dios, líbrame de homicidios. Es ahí donde ves un monumento a la gracia de Dios, porque este hombre pudo haber sido condenado, apedreado, quemado por lo que había cometido, por el adulterio que había hecho. Y el Salmo 51 es el Salmo, eh, un monumento a la gracia y al perdón. Yo creo que todos debemos aprender este Salmo, porque todos eh, no seríamos capaces de aventar la primera piedra. Todos, cuando nos presenta la persona y nos dice el que esté libre de pecado tiene la primera piedra, yo te diría, ¿quién está libre de pecado aquí? Nadie. ¿Por qué avientas tantas piedras cuando tú eres prácticamente del mismo material que la persona que criticas? Hay, una, hay algunas este, terapias psicológicas que dicen que eso que criticas demuestra lo mismo que eres tú. Co o confirma. Este... Voy a tratar de decirte la memoria, Chan. Okay. Pero tú me puedes preguntar, oye Oscar, ¿y a poco te aprendiste eso para la prédica? No, la verdad es que ya yo ya, había, yo ya había caminado muchos años y me he aprendido este salmo de alguna otra manera. Este salmo tiene 19 versículos, ¿no? 19. Entonces, eh, venga, listo. Ten piedad de mí, oh Dios conforme a tu misericordia, conforme la multitud de tus, de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame, Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí quiero hacer una pausa ahí, porque te quiero preguntar a ti si tú no eres capaz de repetir las mismas palabras. El Salmo 51 nos refleja a nosotros en el corazón. Ten piedad de mí, oh Dios. <coughs> Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Ok, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para, para que sea reconocido como justo en tu juicio en tu palabra, en tu palabra. y ¿Tenido? ser ¿eh? y tenido por justo en tu juicio ¿Eh? ¿Eh aquí? he aquí en pecado he sido formado en maldad, en maldad he, sido, en, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre ¿Eh aquí? he aquí tú amas Tú ames la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purí. ¿Cómo? Purifica. Purifica, purifícame con isopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme, Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde. ¿Cómo? ¿Esconde? Esconde tu rostro de mis pecados y, y borra Correcto. todas mis rebeliones. Maldades. Todas mis maldades. Crea en mí. Crea en mí un corazón nuevo. No. Limpio. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Correcto. No me quites. No me eches. No me eches de delante de ti ni quites de mí tu santo espíritu el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente entonces entonces se recrearán los huesos que has abatido no, enseñaré a los transgresores ah, ens entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti ¿Libra de homicidios? líbrame de homicidios Dios de mi salvación Señor, abre Abre mis labios. Abre mis, abre mis labios y publicarán publicará mi boca tu alabanza. Porque no, quieres Porque no quieres sacrificio que yo te daría, no quieres holocausto. Los sacrificios. De Dios. De Dios. No, los sacrificios ¿qué? De Dios. Son el, de Dios, espíritu. Dios, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu, Haz bien con tu misericordia a Sion, con tu benevolencia, haz, haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, los ¿Te, pecadores... ¿te agradarán? Te, agra ¿Te agradarán los sacrificios de justicia? Entonces, ¿te agradarán los sacrificios de justicia? El holocausto. El holocausto de ofrenda quemada. Entonces, ¿ofrecerán becerros? Ah, sí. Entonces, ¿se ofrecerán becerros delante, ante tu, tu altar? Amén. Amén. O sea, yo te podría también dar un estudio de salmos 51, cuando dice, eh, abre mis labios y publicará mis labios tu alabanza, porque el corazón perdonado, pues no tiene otra cosa más que darle gracias a Dios por ese perdón. Y cuando dice que, que no quiere sacrificios, el, el holocausto y la ofrenda que él quiere es justamente, dice, que el corazón contrito y humillado, que es el que no desprecia a Dios. Entonces, yo quiero eh, terminar con, con este Salmo eh, y lo escogí con una, con una razón muy particular. O sea, yo creo que todos necesitamos sabernos el Salmo 51. Estamos en las mismas condiciones de necesidad, de perdón, que David cuando peca con Bethsabé. Eh, me impresiona mucho eh, la historia y podríamos extendernos a hablar de, de esta situación, pero todos somos, todos somos David y Betsabé, Todos tenemos eh, un, un, un punto eh, crítico en nuestra vida donde fallamos. Pero este Salmo es la misericordia de Dios a su máxima expresión, en donde Dios puede levantar tu vida y puede levantar, cualquier cosa que hayas hecho. El otro día me preguntaban si Dios podía perdonar cualquier pecado. Sí, mientras tú estés dispuesto a cambiar tu actitud, mientras tú estés dispuesto a arrepentirte y a dejarlo atrás. La transformación verdadera no la provoca ningún gobernante, la transformación verdadera la provoca el único Rey de Reyes y Salvador que dice que cambia el corazón. Y dice, en el versículo 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón dispuesto muchos hacemos sacrificios pensando que vamos a comprar a Dios con eso ah es que yo he hecho tal cosa yo he hecho tal otra te quiero avisar y te quiero decir que no es por obras la vida cristiana no es por obras aunque se confunde que es por obras y queremos hacer cosas para hacerlas eh, pero no, Dios ve el corazón entonces dice el corazón contrito y humillado es el que tú no desprecias eso fue lo que pasó con el Rey David el Rey David entró una, en una a, a, verdadera eh, 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 contricción, en un arrepentimiento completo y volvió a Dios. Yo quiero terminar eh, diciéndote dos cosas. Eh, y para eso voy a leer el, uno de los últimos versículos de la Biblia, que no es un salmo, pero vete al último capítulo de la Biblia, por favor. En el último capítulo de la Biblia casi antes de cerrar la Biblia te dice Dios algo que yo te quiero decir hoy. Quiero que abras tu corazón lo que te voy a decir porque al, al a estudiar esos cuatro salmos que, que deberíamos de aprendernos de memoria estamos viendo cómo alabar a Dios, cómo pedirle perdón, cómo caminar con Él todos los días y cómo anhelarlo pero tenemos que encontrar en este mundo que no quiere a Dios tenemos que encontrar a Dios hay un versículo en el versículo 17 del capítulo 22 que dice y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente yo, yo, yo quiero concluir esta información porque yo soy maestro de la Biblia yo soy pastor de este lugar yo soy responsable de lo que es, pasa en este lugar ante Dios y ante ustedes. Pero yo no los puedo obligar, no los puedo forzar. No puedo pedirte que seas puntual para llegar puntual a la prédica. No te puedo decir que pospongas tus cosas para poner en primer lugar a Dios y después tus cosas. No puedo eh, darte nada a cambio. Soy, soy un ser humano limitado, pero sí tengo una misión muy clara muy claro decirte ven. Y si se fijan, lo único que he hecho yo en toda mi vida es decirte ven. Ven a la predi, ven a tu estudio discipulado, ven con Dios, ven y arrepiéntete delante de Dios. Dice el Espíritu y la esposa dicen ven y el que oye diga ven y el que quiera Venga. Yo no puedo obligarte, pero yo no sé si tú estás con Dios o no. Cuando, cuando David escribe el Salmo 51, está regresando a Dios. Se había alejado de Dios, está regresando a Dios. Y es ahí donde entra el corazón de David, que dice que era como el de Dios, el anhelo de regresar con Dios. Yo no sé qué tan lejos te has sido tú de Dios. No sé qué tan lejos estás en este momento tu condición espiritual de Dios. Pero te digo, ven y no vengas conmigo. Yo, yo soy otro hombre igual que tú ven con Dios ven a Dios mira yo tengo un grupo de, 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 de chavos que estudian conmigo y chavos es un decir porque algunos ya son papás acaban de ser papás y toda esta cosa <risa> y te digo algo son, es una lista y siempre falta gente y a mí, no sabes cómo me frustra porque yo nunca faltaba a mi estudio de la Biblia, nunca para que faltara mi estudio de la Biblia, tenía que caerse el cielo, de verdad. Tiene que pasar algo. El tráfico nunca fue pretexto. El trabajo nunca fue pretexto. El estudio nunca fue pretexto. Y yo te, yo te pregunto, ¿cuántos pretextos tú pones para responderle a Dios cuando te dice, ven? No es que tengo mucho trabajo. No es que estoy muy ocupado. Es que voy a salir de viaje. Es que voy a estar con mi jefe. Es que, oye, ¿y en qué momento vas a poner primero a Dios? Ahora, yo no te quiero decir que que renuncies a tu puesto de eh, directora o de jefe o de... No, 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 no. Yo te quiero pedir que vengas. Yo te voy a invitar a que vengas. Y si tú quieres, por favor, subraya, toma del agua de la vida gratuitamente. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me has dado para compartir con todos aquí y los que van a ver, están viendo y que van a ver este mensaje en, 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 después. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque eres verdaderamente vivo. Es un Dios vivo. Eh, tus palabras fueron escritas hace miles de años, cientos de años. Y siguen resonando tan fuerte en nuestro corazón que nos apasionan, nos levantan el espíritu, nos, nos prenden el espíritu, nos, nos enfocan hacia ti y nos hacen ver que es real tu palabra, que, es, que palpita todavía fuerte y cada vez más fuerte cerca de nosotros. Señor Jesús, gracias por la vida de David. Gracias por este hombre que con todas sus debilidades y con todos sus errores Finalmente tú lo hiciste, dice la Biblia, como, como tú, con, como, como tu corazón. Y gracias por la invitación que nos haces, Padre, para, para memorizar la Biblia. Te pido que nos podamos aprender, no uno, no dos, muchos versículos de la Biblia. Y que los salmos sean parte de nuestro arsenal, de nuestro archivo de, 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 de enseñanzas, para pedirte, para buscarte pero también Dios para gozarnos y celebrar contigo cuando tengamos las respuestas alabada Señor naciones todas, pueblos todos alabarle porque engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya dice el Salmo 117 Señor te vamos a alabar, te vamos a adorar y venimos a ti gratuitamente voluntariamente felizmente, deseosos yo te pido para que aquí en medio de esta congregación tú levantes hombres y mujeres que quieran seguirte como lo dicen los salmos desde la mañana, desde el despertar hasta el anochecer que, que, que queramos tener, pasar un día cerca de ti que mil días fuera de, fuera de tu casa Señor Jesús, aceptamos la invitación gracias por invitarnos gracias por invitarnos a tomar gratuitamente de ti gracias Dios porque un día llamaste a la puerta de mi corazón hace más de 41 años y me invitaste y me dijiste ven a través de un hombre compañero de la prepa que se atrevió a dar testimonio de ti y gracias a Él viviré eternamente agradecido y viviré en tu casa ahora así como estás quiero terminar esta oración con aquella persona que quiera invitar a Cristo a su corazón la invitación dice ven Dios está llamando te está llamando para que tú lo dejes entrar y ser parte de tu vida en tu corazón te está llamando para que le permitas limpiarte y perdonarte te está llamando para que lo dejes no estar en tus manos sino estar en tu corazón hoy Jesús está a la puerta de tu corazón y te dice ven y el que quiera Venga. Así es que si tú quieres, así como estás, yo voy a terminar una, en, con una oración. Y podría tomarla del Salmo 51 cuando dice, Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si quieres, tómala tú también. Y díselo a Dios, Señor, ten piedad de mí, borra mis rebeliones, lávame, bueno, hay una manera de lavarte hay una manera que Dios dejó en la cruz para lavarte para limpiarte, para enjuagar tu pecado y quitarte las manchas que ha provocado el pecado en ti tan fuerte como fue la mancha del pecado de David tan fuerte puede ser la tuya hoy pero tan ambas Dios las puede lavar porque en la cruz Él consumó el trabajo de salvación si tú quieres me estás escuchando aquí o me estás escuchando en línea, voy a orar y en silencio en tu corazón te pido que le digas a Dios que sí, que le abres la puerta, que aceptas que entre a tu corazón, que aceptas la invitación, que le quieres pedir perdón y que le quieres pedir que te limpie. Así es que así como estás, en silencio en tu corazón, si tú quieres entre tú y Dios con tus ojos cerrados con tu rostro inclinado delante de Dios solamente estás delante de Él dile Señor Jesús en silencio y en tu corazón Señor Jesús te necesito ven a mi corazón entra a mi corazón Jesús lávame de mi maldad límpiame de mi pecado entra a mi corazón llena mi corazón y déjame caminar contigo todos los días del resto de mi vida Señor Jesús moriste en la cruz y abriste la puerta del cielo y yo te acepto acepto el regalo de salvación y hoy te hago mi Señor mi Rey y especialmente mi Salvador. Reconozco en mi vida que de ahora en adelante tú gobiernas en mí y que tú eres el que me salva, me redime, porque con tu sacrificio dejaste hecho el trabajo completo de restauración y salvación. Gracias Jesús, te lo pido en tu precioso nombre.